0: 3都市からつなげておりますえっと我がホストのオノ・リリアンさんがイギリスのロンドンからつないでくれていてイカちゃんが日本からつなげてくれていてまあ私がカリフォルニアからつなげているのでちょっとね、えー、ロンドン早朝7時、えー、カリフォルニアが夜の11時ということでちょっと寝起きと眠たい人が揃っていますが3人のポッドキャストでお送りします。今日はですね今月12日までイギリスのグラスゴーで開催されていた COP26 について、えー、日本でもいろんなニュースが出ていたと思いますがうちのオノリリアンちゃんが現地でね毎日いろんなアクティビティに参加していろんなものを吸収して終えてきていると思うのでそんな生の声を聞けたらと思いますじゃあここで COP26 が何なのかっていうところをちょっとさらっとおさらいをしましょうゆいかちゃんお願いします
1: はい COP とは国連気候変動枠組み条約締約国会議というもので毎年開催されている気候変動対策などについて世界中で集まって話し合う場になっています。で今回2021年に開催されたのは第26回目になります。去年はコロナのためまあ、延期初めてされたわけなんですけど、まあ今回イギリスのグラス号で約200の国地域からまあ、活動家とか首脳とかですね、いろんな方々が参加して開催されています。でちなみにま気候変動について話し合われるとき、キーになっているパリ協定も2015年の COP21 で採択されています。あとは日本では1997年、まあ、京都議定書が採択された際、にもえっ、ー、と開催されていたりもします
2: 。簡単に言うと、コップは地球規模のこの気候変動って問題をせっかく国がなんかこうやってこうっていうことに同意していく場所なんだよね。地球をこうやって守っていくことに同意するよ。いや、これがここが気に入らないから、これこんな風な表現にするんだったら、我が国は同意しません。とか、何、うん、かそういったことを世界のリーダーたちが。こうああだ
1: だこうはいまあそれだけ世界中の国地域から参加しているということで結構面白いところがあって例えばツバルからあのコフェ外務大臣さんのスピーチの動画があったんですけどすごく工夫されたデザインをされていてこうスタートしたところからだんだんカメラが引いていくんですよね。で実際その話してる場っていうのはもう膝ぐらいまで水没しているところからスピーチをされていたんですけど、まあ、要はこのまま適切な対策を取らずに気候変動が加速すると自分の国はもう水没してしまうということを全世界にアピールする機会に、えっと、うまくしてたなというところとかあと今回その、えっと、インクルーシブっていうのが一つこのコップのテーマになっていたそうなんですけど。えっと、その一方でイスラエルから車椅子で参加する、えー、とエネルギー層の方がいらしたんですがその方がちょっと会場の問題で、えっと、参加できない会議があったことも少し話題になっていたりしましたでまあいろいろな立場とか場所とかからいろんな方が参加することでこの話し合いっていうのは成り立つ場であるのでこういった、まあ、多様性とかそういうところもすごく重要なポイントになってくるのかなと感じました。はいまあ、私が行って思ったのはやっぱコン
2: プの本会議にいる人たちっていうのは意外とそこまで気候危機を知らん実感してないような人たちが多かったり、うん、なんか本当に国際レベルの交渉ができる場所だから来てるとか、うん、なんかそもそも本気で変えなきゃいけないって思ってないリーダーたちが席に着いてる。うんことが多くってこんなに危機感を持ってそれを何とかしようって人たちが世界中から集まってるのに関わらずそういった理由から進んでないっていうのもあるんですよね。うん、あとはそいろいろそもそもコップってどういう場所なのっていうのをみんなちょっとイメージできてないと思うんだけど COP、うん、の,の本会場ってところには2万 5,000 人ぐらいだったかなの人たちが、うん、このバッチって言われる。えー、と入る権利があるチケットっていうかカードをね、うん、前もってこう申請してでそれでそう、えー、とバッジの数に限りがあるのね、うんうんうん、でじゃあどこの国からとかどこの NGO からとかどこの企業からとかどこの国から何個のバッジがもらえるかっていうのも、うんうん、あっちが決めてるんだけどなんと一番その多いバッジをもらっている団体、うん、代表団っていうのが。化石燃料産業系なの
0: 。えーえー、そうなんだ
2: そうっていうのが今世界規模ですごい話題になったのねニュースでーんなんかこの化石燃料から今日からでもいいぐらい一刻も早く卒業しなきゃいけないのにもかかわらず人類っていうのはう相変わらずその人たちがこの会議においてロビーングーその動きを止めるようなロビーングすることを許しちゃってる状況があるっていうのが実はその物事がすごくく進まなくなっっちゃってるすごい根本の原因であるんだなって実際にいろんな人から話聞いても思ったしその現地でそのブルーンゾーンっていうメイン会場ってなんかだから本当は交渉の場みたいなところが本会議の会場そういう感じでで。会場の外でもういろんな市民がね世界中から集まって抗議してたり中でもね抗議してる人たちもいるんだけどそんな感じなんですよだからコップっていうのは希望の場所じゃないっていうのがたくさんの人たちの共通認識でそれをいかに本当に私たちの命を守る市民の命を守るものに変えていけるのかっていうふうに取り組んでるのが活動家だったり NGO だったり。もちろんそういった、うん、企業とかいろんな、ね、国の立場であってもそ,そっちに向かって動,動いてる人たちの方が圧倒的に多いんだけどやっぱりパワーバランス的にこの問題に関して化石燃料の産業の人たちが圧倒的にコネクションを持ってなんか裏でやってるみたいなうーん状況だからそもそもその人たちが入れるこの地球をすごく汚染しちゃうようなことをやってる人たちがをこのかメイン会場から引っ張り出さないといけないし代わりに今この現時点ですごく気候危機の被害を受けてたくさんの人が亡くなっちゃっているような状況にいる人たちが会議にいるべきだっていうのがなんかメインのメッセージになってましたね、うん、市民からの
0: 。リリアンはその2年前に開催された1個前の COP25 もねスペインの時に行ってると思うけど、うん、その時との違いだったり今回のリリアンが期待していたこととそうじゃなかったこととかいろんな会場での変化だったり進歩だったり見えてきたものを教えててももらってもいいかな
2: 2年前はそれそもそもコロナじゃなかったからだいぶ様子は違ったなって思うし一番大きいのはやっぱコロナのせいで。あちこちこそ,その対策のためのテストもいっぱいあったりとか大きい人数で集まる状態を例えばデモを会場外でやるっつってもすごい大きな人数の人たちが来れない状況があるそもそもイギリスっていう国にあの入りづらかったりだとかするから全体的な盛り上げていく時のその条件っていうのが、うん、難しい。状況にあ,るなあったなとは思う。うん。うん、で内容としてはあいにくながらあんまり変わりがないかったんじゃないかなっていうのがわ私の印象,印象なんだけど、うん、でもねある NGO の、ね、日本から来た方とお話ししてた時にあの本当に本会議だけでの周りだけで話をいろいろ進めていこうとしても進まないって気がついたからその本会議に参加できる人たちがだから本会議の外でもいろんな団体とかと話したり交渉したりだとかしてもっと裏側でも活発的に動くことで本会議が異北に動くようにしようっていうような動きはあったらしいでも私は本会議には参加する権利がないからそれが実際にどう行われてたのかわかんないけどとにか改善させようとしている人たちはあちらこちらの立場にいたみたいで
0: す、うん、っていうのは印象としたら本会議ってさ、うん、その発言権がある人以外のオーディエンスみたいな人たちも入れるの
2: 当んとねその会議の内容によるんだよね。うんうん、なんかそれこそ首相レベルみたいな人たちが来るのに関してだったらオブザーバーのチケットだったんだけど私はそういう人は入れないし、うん、どういう会議内容どういう人たちが入るのかによってバッジにもいろんな色があって、うん、なんかこの日はそもそも会場自体に入れなかったりとか、うん、ほとんど入れるんだけどそういう感じかな。うん、あとね全体像が多分見えてないから言うとなんか本会議って言う。会場が2つあるのででっかいところがでも中にはいろんなパビリオンって、まあ、ブースみたいな感じで、うん、会場内に、まあ、日本パビリオンもあるし例えば水にフォーカスしたパビリオンもあるし地方にフォーカスを置いたパビリオンもあったりだとか WWF がパビリオンを持ってたりだとかしてそこで展示してたりとか常に。一日中プログラムが行わわれているわけブルーゾーンっていわれるその会場の中でもでプラスいろんな交渉が行えるようないっぱいちっちゃな部屋があるエリアがあったりだとかプレスもたくさん来てるからプレスたちの部屋があったりだとか国連の人たちが運営するための地域エリアがあったりだとか食べるところがあったりだとかあとはそのアクションゾーンっていわれる。私のインスタグラム見てくれると地球の下にいる写真も結構多かったんじゃないかなと思うんだけどそこにもなんかステージが3個ぐらいあってでそこで何か発表してる人たちもいるしアクションを計画してあそこでアクションをするってあそこは会場内でもアクションしていい場所だからいろんな団体がこうメッセージを伝えるためにあそこでアクションしててあとは。アクションゾーンでは本当世界のいろんな報道の人たちがエリアを一部のエリアを取ってテレビで放映させるためのキャスターの人たちがそこで毎日ずっとレポートだったりその特別なゲストをそこにいろんな著名人有名人も来るからゲストを呼んでそこで発信したりだとかしているでそれがまずブルーゾーンの説明ね、うんうん、<笑>あとはグリーンゾーンっていう会場も1回外に出て。そうだな15分ぐらい歩いたところにあるんだけどそこは一般の人たちもチケットを買ったら入れるところで気候変動に関する展示が工夫されてしていたり、えー、と気候変動ってちょっと月きづらい問題だからそれを分かりやすくカードゲームみたいな感じで学べるようなことを提供している NGO が場所を取ってたりだとかあといろんな企業がこういう取り組みしているよっていうのを知れたりする。エリアプラスワークショップとかもあとトークイベントプログラムもあるみたいなのがグリーンゾーン、うん、あとはもうグラスゴー自体にいろんな団体がハブみたいなのを持ってそこでもいろんなプログラムを提供してい,いるのねだから会議の外にも世界中からもう普段からうんと気候変動にこうやって取り組んでますみたいな市民の団体が。そこに集まった人たち向けにトレーニングだったり情報提供したりだったり会議の場所設けたりだとかしているっていう感じかなあと「ピーポーツサミット」って言われる、えー、っと市民のコップって言われるようなものも同時に開催されてて今回は後半の4日間だけだったんだけど前回マドリードでは2週間ずっと行われてたんだけど。同同じ時時間に同時に10個ぐらいのプログララムムが常にタイムラインであって、それに人数制限あるけど誰でも参加できるみたいな場所もあったりするプラスもう会場外で1日目なんか多分10個ぐらいのグループが同時に違うメッセージを送るために会場前でアクションしていてもうなんかカオスみたいな感じだし。<笑>なんかさそういった意味ではかなり盛り上がっている場所だね。なのでもしみんながその気候変動をもっと知りたいし世界中で気候変動に取り組んでいる人たちに出会いたいしそれを日本に持ち帰って自分が何できるのかっていうのを模索したかったら次はエジプトなんだけど1年ぐらい前からもう宿を取らないと直前に行くと本当にあの宿が高いからあの大変なんだけども。本当に行きたいなと思ったらば実験がなかったとしてもたくさんのことを得られる場所っていうのがコップって感じなので、うん、必ずしもその本会議の物事がに関われなかったりしても変化を生む一部にはな
0: りやすい場所だとは思う、うんうんいや。臨場感が伝わってきました例えばその XR とかさ、うん、いろんないろんな団体さんがあったりとかする中で逆にその今更だけど例えばその気候変動自体に懐疑的な人だったりとか化石燃料産業を進めたい派の人とかっていうののプロテストとかデモとかもあったりするのそういうのはあんまりなかった
2: ,んと、ね、い,たいたけどど団体って感じのほどパワフルではなかったかかな、うん、なんか結構個人の人でえー、っととかまあちっちゃい団体いっちゃ団体だったのかな,なんかなんかの宗教の人が多かったかも、うん、なんかやっぱり科学よりもこう神様が全部こういう風な状況にしているんだからそかそかなんかそんな抗議しても駄目だし愛に基づいて生きるのが大事なんだあんたたちがやってるのは間違ってるっていうのをなんか大声で、うん抗議っていうかなんかすごいクリエイティブなメッセージを送ってるので、ねうんうん、必ずしも反対とかいうことじゃなくてて、うんうん、んか毎朝、うんうん「We are counting on you」っていう歌を歌いながらタッタッタタってドラムを叩いてる人たちとかはその会場に毎朝さ出勤じゃないけど入っていく人たちに「あなたたちにかかってるからね」っていうのを「頑張ってね」っていうことを伝えてる人もいたり。うんんだろうなあれは「スター・ウォーズ」のある人のなんか格好をしてずっとカラオケみたいなことで歌を歌いながらうんと替え歌を作ってあのコップだとか世界の状況がこうなっちゃってるけどなんとかしてこうぜみたいな歌を和やかに歌ってるおじさんがいたりだとかだと思えばそういうその宗教の人があの宗教への勧誘してる人もいたしあと。中国のコミュニストパーティーに対しての反対の声を上げることに協力してくださいみたいなえとチラシを常に配ってる人たちもいたしあとはなんかえと瞑想して世界にピースそういうアクションもあるよねみたいなそうやってメッセージを発信してこうみたいなことをずっと座り込んで瞑想してる人たちもいるし。あとはなんかすっごいかっこいいなんかリアカーみたいなのにいっぱいスピーカーを積んですごい簡単なステージみたいなのを作ってマイク置いて誰でもその気候変動の各国のね本当に大変な状況を伝えるために来てる人たちにここステージだから使ってここ,こ,こにいる人たちにメッセージ伝えたい人どうぞっていう風に人にその話すスペースを提供してる人もいたりだとかうんうん、うん。パキスタンの人たちとか結構いっぱい来てたんだけどんなんかもうそもそも民主主義がない国で自分の国がトップが好きに決めちゃっているせいで自分たちはその例えば日本とかの石炭火力が推進されてってしまって自分の地域が汚染されちゃってる状況があってそれに同意してるのがこの我が国のこのリーダーダでこの人が変わんないと自分たちの生活は守れないからこの人をに反対っていうかこの人をコップ会場に入れること自体をなんとか阻止できないかっていうかそもそもねアウェーネスだよねなんかそういう状況に我が国があるんだっていうのを知ってもらうために訴えに来た人たちとかもいたりして。うんうんうん、でそれをやっぱりコップの会場来ると報道してもらいやすいから世界にそうやってメッセージ伝えに来たみたいな人たちもいたね。うん本当にいろんなクリエイティブないろんな方たちがい
1: たね。うんやっぱりその日本でもっと報道されなかったらどうしようってドキドキしてた割には意外とテレビとかでも、うん、まあ、ネットニュースももちろんそうですけどあのコップコップ言ってたなって。ちょっっととだけ安心したところはあってでもその時に切り取られるシーンってやっぱりどうしてもけんけんがくがく議論しているやっぱりカチッとした多分さっき言っていた本会議みたいなシーンが多分多かったと思うんですけどなんか今リリアンさんがその付近でこう市民とかも含めてどういう風にエリア自体がなっていたのかっていうのをお話ししていただいてすごくなんだろうななんか刺激的な期間だななんだなって思ったりととか面白いなと思いな思ました
0: うん。ちょっとここでじゃあゆいかちゃんの方から、まあ、私たちあの言ってない側にもニュースとして届いた今回のキーワードだったり重要な論点なんとかをねちょっと紹介してもらいたいなと思うんですけども
1: 私がそうですねよく目にしたところでいうとやっぱりその1 5度っていうところを改めてあの共通認識共通目標としていこうっていうところ、うん、で、まあ、それに差し当たってこう NDC 各国がまたしている温室効果ガス排出削減目標に対してそのいかに不十分かっていうことも合わせて結構言わ
0: れていたかなと思いました。私が見たニュースではこのまま行くと 2.4 度上がっちゃう,うん、うん、だろうっていうニュースとかはやっぱりすごくショッキングだったなと思ったかな。うんうん
2: 。COP の初日。だと世界のその CO2 削減目標の数値合わせても 2.7 度は上がっちゃうっていうふうに言われていたのが5日目にして 1.8 度まで下がってきたっていう話を WWF ジャパンの小西さんがこのコップの会場から報道しているのを見つけました。うん、とは言っても日本はねあの石炭やめるっていう世界が合意した内容にもう。参加しなかったし、うんうん、やっぱりこう日本がかなり足を引っ張っている状況が大きくあるんだけど、全く変わってないわけでもない
0: って感じかな。うん、はい、うん。そう今ちょっとじゃあリリアンが言ってくれた日本が参加しなかった声明に対してちょっと掘り下げてもらってもいいですか
1: ？うんうんうん、はい。まあいくつかあったんですけど。えっと、今、リリアンさんがおっしゃっていた化石燃料周りのところで言うと、石炭ですね。例えば、CCUS、二酸化炭素回収利用貯留技術っていう、まあ、要するに排出削減対策が取られているとされている石炭火力発電所の新規建設中止などを含む、まあ、石炭からクリーンな電力へ移行しましょうという声明。があったんですけど例えばこれを見てみると日本はじめアメリカとか中国とかインドとかが参加していないというふうに応答されていましたそうなのなのん,んかねでもそもそも結構その COP
2: の会場に日本人があんまりいなかった、うん、っていうか東,東洋アジア人が圧倒的に少なくって、うん、やっぱり関心がそもそも低いんだなぁ思ったんだよねこの気候変動に関して他の国に比べて。でそういうのももしかして影響して日本は数少ない人たちとちょろちょろって話してた中ではやっぱり日本のリーダーたちもどれだけ危機であるのかってこと自体知らなかったりだとか何かそこまで勉強してないのかなっていう。のでうん、ある程度り、まあ、世界の流れ的に取り組まなきゃいけなくってでも今の経済を守るために体制を守るために今すぐ石炭をねそんなにやめるってことは言えないっていう前提だから、えー、と石炭やめるって言わないみたいな感じ、うん。でももし本当どれだけタイムリミットが迫ってるのかとか。えー、ともっと具体的に見ていくと長期的に見た時に石炭今使い続けてることが世界からすごく出遅れる状況にあるぐらいなんだってことに気がつくとえっ、ー、と石炭やめることの。署名がねちゃんと参加できたんだろうなって思っていて世界のねそのコップの会場ってみんなそもそもかなりの危機だっていうのがもう共通認識と前提としてある上でのいろんな話し合いが進んでる中で日本はなんか気候変動対策しなきゃいけなくってじゃあその方法をどうするかっていう感じで。話にはなってるけどどれだけの危機であるかっていう世界の共通認識の部分がすっぽり抜けちゃった上での話し合いが行われてる感じがするのね。だからなんかもっとどれだけ危機であるのかの知識っていうのがもちろん政府の人たちもだけどどの界隈の人たちも共通認識にしていくことがもしかして今後日本が本気で気候危機に取り組むのに、えー、と必要なんそこが必要ななんじゃないかなななみたいななんかそこが分かってない上で私たちは石炭いいいらないと思います私たちはそれでも石炭は必要だとありきでの解決策を考えていきましょうみたいななんか分断が起きてる感じがするのでん
0: なんか私が気になったのはさ日本のニュースで、うん、岸田首相のスピーチの中だったのか代表団の人のコメントだったのかちょっとあやふやなんだけど、うん、その日本は自然エネルギーに乏しいから、うんうんあの化石燃料に、まあ、頼らないといけないんですけど、うん、なその中でも配慮してこうやって、ね、アンモニアがどうのとか水素がどうのっていう話になってますみたいなコメントを読んだ時に、うんうん、えっ日本って自然エネルギーに乏しいっていう認識なのと思って<笑>うん、うんうんうん、それ自体がちょっとずれ、うん、があるよね。そそ
2: うななんんかかだからそのナラティブみんなに伝えるストーリーの中でそもそもそこが間違ってる、うん、<笑>なんかだってヨーロッパとかも日照時間すごい少ないし日本よりも、うん、なんか天気悪い時ばっかりだけどめっちゃソーラーパネル使ったりだとかさもちろん風力もだけどそれでなんとか回せてるけど日本ってすごいもう世界的に、うん、これは私から言える話なんだけど、うん、私それこそ世界中旅しまくってきた人間だから。うん日本ほど自然豊かな国ってなかなかないのね正直、うん、だからそもそも日本は自然に乏しいっていうところが間違っちゃってるよね、うん、なんかそれは多分なんでそういう認識になっちゃってるのかなっていうかそもそもやっぱりうーん今の石炭とか化石燃料を使って日本経済はすごく潤ってきたからそこの流れを壊したくないから壊さないでいかに取り組んでいくのかっていうふうに動いた方が多分簡単な移行なんだと思うの、うん、でそれを納得させるために日本は自然が,と
0: が乏しいって話にしちゃってるんじゃないかなって,って、うん、でもやっぱりそれがそのままニュースに流れるとさ他の情報を取っていない人からしたらあそうなんだやっぱり日本はだから化石燃料が必要なんだっていうふうに本当に信じちゃう人もきっとまだまだいると思うから、うんうん、本当にその報道時代がねちょっと頼むよと思っちゃったところはあったかなそうそうなんかその話もしてたんだ
2: けどやっぱ日本のその報道側ののの人たちの知識も足りないわけ、うん、そのカーボンバジェットって言われる炭素予算っていうものがあって。でそれのせいであと何年しかないって言われてるっていう話とかも全部わかんないまま、うん、その国が言うこととかをそのまんまかい書いちゃうからみんな記者さんとか報道側も、うん、だからみんなそもそも知識が乏しいからただなんかそのまんまのことを書いちゃうでも正しいこと知っていたらもうちょっとちゃんとしたメッセージを日本全体に届けられてるはずなんだよなって感じかな、うん
0: うん、そうだよねそれすごい大きいよね、うん、やっぱり現地に行ってみんな、ね、体感できることでもないしやっぱりこう、ね、自分の国にいながらでもそこで話されてることだったり真実だったりっていうのが手に入る情報源っていうのがあるのとないとでは本当に危機感がね全然違うし行動にも移っていくかどうかっていうところに影響するよね。うん、岸田首
1: 相のスピーチが、えっと、これ YouTube でも検索していただけたらあの皆さんご覧いただけるんですが要約、まあ、としては、まあ、アジアなどの脱炭素化支援に対して新たに、まあ、向こう5年間で最大100億ドルだいたい1兆1000億円ぐらいです、ね、の金額を追加で、まあ、支援として拠出するという話であったりとか。あとはまあ自,自動車のカーボンニュートラルの実現というところに対しても、まあ、2兆円のグリーンイノベーション基金を活用して、まあ、次世代電池モーターとか水素とか合成燃料の開発を頑張りますとでまあこういったイノベーションの成果というのをアジアにも普及していって世界をリードしていきたいというお話だったりとかあとはまあその排出量を減らすっていう中で森林保護というのも一つポイントになってくるんですけど、まあ、ここに対しても約 2.4 億ドルの資金支援をしていくという話をしていて、まあ、最後にまとめとして誰一人取り残さない気候変動対策をやっていきたいというふうにおっしゃっていました
0: はい。嘘ばっかり<笑>
2: <笑>そうなんだよね本当にお
0: 得意の嘘ですね<笑>
2: 日本でもね,日本,でもね日本だけじゃないから
0: そうだねそう、はい
2: 、でもね一個だけ言って会場に朝入るのすごい並ぶのねで列並んでる時になんか後ろの人たちがなんか。石炭のコールってていう言葉が聞こえてなんかアジア系の男性と黒人の女性だったんだけど「でえ何の話してるの?」みたいなちょっと私コップの醍醐味って偶然出会会う人とのの話なの、うん、なんか世界中の人からが来て「何しに来てるの?」みたいな感じでお互い情報共有して「わ、う、あ、んうん」ーみたいになんかすごいねなんか違うところでこんなやってんだねってなるのが楽しいんだけど、うん、ここはちょっとすごい衝撃的な話だったのね。なんかえ実はうちの首相ってなんかここに来る前とかなんか科学的に本当に気候変動が人間によって行われてるか検証が必要だって発言しちゃったりだとか副総理がもうなんか温暖化をしたおかげで北海道の米がうまくなったとかいう発言をしてるんだって話に対して超爆笑されていま、うん、<笑>だにそのせ石炭ありきのなんか他のね素材を混ぜることで CO2 を少しずつでも吸収を下げていくような開発にすごくお金をかけてるんだっていうのにもすっごい大爆笑されたの3回大爆笑されたの
0: 、うん、
2: でなんかねすっごい恥ずかしいと思ったの本気で,、うん、<笑>でその人たちは何をやってる人たちかというと散々その再エネの開発とか再エネを進めていくことで儲けてきてる人たちなわけうんでそれをもうなんかこうガンガンやっていける場所なわけよ彼女彼らにとってこの会場っていうのが、うんうん、だからなんかいかに今恥ずかしい選択を我がリーがしてるのかっていうのをなんか見てても恥ずかしいなと思ってたけど、うん、改めて直に他の国の人になんか爆笑された時に
0: 、うんうん、心がね痛かった、うん、<笑>ったていうだってこのさ水素とかアンモニアの合成燃料を作り出す時にエネルギーが必要なんでしょうなんかそうエネルギーが必要
2: でそのエネルギーを自然をもとにしたいんだけどまだそこ自然エネルギーがそもそも高いし、うん、少ないから、えー、と化石燃料を使うしかないって状況があるって言ってるね。うんそうでも確実にそっちには移行しようとはしてるんですよっていう感じかなうんでもなんかな本当はもうなんか絶対できるはずだからうん絶対できると思うよね<笑>なんかいろんな日本の研究者研究機関の話を聞くと絶対的に可能だしそれは嘘であるみたいなことはあの話されてるからなんかん私はねこれ全然専門家じゃないしなんかマジで地球やばくて怖いから何とかしようっている立場で知ってる知識で話してるからんなんか専門家の話をちゃんと聞いた方がいいけどあの私が聞いてきた中ではやっぱり嘘をついてたりだとかなんか本気で気候危機に取り組もうっていう選択をしてないなって思っちゃうね。うんうん、あと一応あの活動家視点からの話をする世界共通のなんかコップ債って思ったのはなんか日本だけじゃないの正直こういうこと言ってるの。んか世界のいろんなリーダーが本当に嘘つきだしなんか日本はなんかそもそもやらないっていうのが言ってるけどヨーロッパの人たちのリーダーも口先では言うけど裏では全然やってなかったりだとか何かねよくないことだけど、うん、ちょっとほっとしたっていうか,、うん、なんか我が国がだけがもうどうしようもないわけでもないんだっていうか、うん、どの各国どこも本当嘘つきだしなんか正直に取り組んでないこう表だってちゃんと取り組めてない国もあれば、うん、表だってはちゃんと取り組んでるように見せてただグリーンウォッシュなんか。やっててるる風に見せて
0: るだけけだったみたたみみみいな蓋を開けてみるとかん。AOC のさインスタをこの間見ていて、うん、その今日本がねサインしなかったクリーンエネルギーへの移行の声明に、うんまあ、アメリカもサインしなかったんだけど、うん、それはあんまり悲観的になることじゃないと彼女い曰く。うんうんその残念ながらね政治っていうのは企業だったりいろんなところからの、まあ、サポートだったり、まあ、癒着っていうはっきり言っちゃえばそういうところもある中で、うん、はっきり今やめるって表向きにそういうことは言えないけどでも変化としては確実にそっちに向かっているから、まあ、落胆しないでほしいみたいな言い方をしていて、うんうんまあ、本当にそうだといいなとは思うし今リリアンが言った。口だけすごいいいこと言っといて実際にやらないよりはまあバシッとかっこいいこと言えないけど着実にクリーンな方に行ってるっていうことが本当に起こっててほしいなって思ったかな、うん、それは国によって違うとは思うけどうん
2: 。なんか本当になんだろうなそのカーボンバジェットっていうね1 5度を超えないためにあとこの,このぐらい CO2 の排出ができますって言われるものがあるんだけどでも今のペースで CO2 を世界中が排出しちゃうとな3年前とかあと12年で亡くなるってっ次の年になってあと8年でやっぱ亡くなるとか言ってかどんどん変わってっちゃってる残り何年なのか本当にもしかしたらすごい少ないかもしれないみたいな数字になってっちゃってるぐらい本当は速度を上げてか変化の速度を本気で上げていかなきゃいけないんだけど。そのタイムリミットある数字をね、うん、例えばそのコップの水にすると<笑>なんかあとこの,このぐらい水がいっぱいになってきちゃっててそれをなんかもう本当にもう終わりだっていう角度から見るかでもあとこのちょっとあることに対して結構みんな頑張ってるからなんとかここ越えないように動けるよっていう風な角度で見るかなんか本当それは人それぞれだと思うのね。今のこのこ本当に危機的状況に対して、うん、いろんな角度から人はその数字っていうか状況を見ていてだからなんかどうやって見るか何、うん、どういうストーリーを物語をその今の状況に対して作るかっていうのは、うんうん、みんな違うよねとは思うな、うん、その AOC の話聞いててもね。うんうん、とかそもそもどれだけ水が溢れてきちゃってるのか知らないまま話してる人だってもちろんいるし<笑>
0: 、うんうん、それは本当に問題だよねうんなんかインドがそこにも参加しなかったし、うん、カーボンニュートラルは2070年までにって言ったのが遅いよってそうツッコミだったけどインドからしたらそのいやあなたたち先進国が散々んん出してきてやっと自分たちの国がそこに追いついて産業をねこう豊かにしたい中で身勝手なこと言うんじゃないよみたいな話も聞こえてきたんだけどもう本当にその通りだなって思うからこそやっぱり汚してきた先進国が率先してねやっていかないといけないよなと思って見てたかな。うんうんうんうん、そそうううだねねでです、
1: ね、つながりで言うと結構その途上国への支援っていうことも今回私よく目にしたなと思っていて、うんえっと、岸田首相のスピーチの中でもまあアジアなどの脱炭素化支援に新たに5年間で最大100億ドル追加で拠出しますっていう話があったりだとかまあ結構今あったようにその先に発展してきた国々の責任の一つとして途上国に対してこれからどういうサポートをしていくかということが話し合われたのかなと感じたんですけどこのあたりリリアンさんどうでしたか
2: なんかそのお金を途上国に出しますって今までもしてきてるんだけどその、うん、現地でもたくさんフィリピンとかバングラディッシュとかいろんなところの若い活動家の子たちが来てて彼らにもインタビューしてその声も後々発信していこうと思ってるんだけど。日本はそれこそそれこの、うんお金がある国なのよ他の国よりも今気候危機に対して何か対策が打てる立場にあってでそれに対してちゃんとお金を出してサポートしてほしいっていうのが声なんだけどそのお金を出すってのはいいんだけどその内容が問題なんだよ、ね、なんかんそれこそ石炭を使い続ける前提での CO2 削減をす少しずつしていくような技術提供じゃなくて石炭じゃない本当僕たちは再生可能エネルギーだとか自然エネルギーを元の開発の資源が欲しいのにも関わらずそうじゃない技術を提供しちゃったりだとか根本的な解決になっていかないものをいくらお金をそこにつぎ込んでもさ解決しないじゃん。だから、うん、あの表明したのはすごくいいことなんだけど。その内容に問題があるよねっていう話はすごく聞いたかな、うんうん、もうこれ以上その石炭とかで苦しめられるようなことは自分が生きていけないから本当にやめてほしいっていう切実な思いが彼から教えてもらったって感じ、うんうん
0: 、でもやっぱりさその全体的にこのコップの会議っていうのは。どうしてもその国のリーダーたちが集まるともちろんその再生可能エネルギーにシフトしていかなきゃいけないっていうのはありながらでも絶対にその経済力を落としたくないっていうのは大前提にきっとある中での話になるわけでしょう。だ、うんうん、からそこがなんかこうそもそもの私がいつもリリアンから感じ取る発信しているメッセージとかとはさやっぱりその経済成長をしながらこう変わっていくっていうふうに話し合いをしている立場の人ともうやっぱり根本的にこう見直さなきゃいけないんじゃないかって思ってる人たちとかもうそれ以上に本当に今住んでるところが海に沈みそうなんです水害がひどいんですとかいう本当に危機感がある人たちの温度というかさなんかすごく、うん。違っちゃったんだろうなっていうのをなんか感じたんだけどどうだった例えば、うんうん、先住民の人とかもねリリアンはインスタであのアクティビティを報告してくれてたと思うんだけどなんか一緒に残ってるものとかある
2: うんとね2つ今聞いてて思ったんだけど、うん、まずそのヨハン・ロック・ストロームさんっていう気候科学者の方私すごくファンなんだけど、うん、そのカーボンバジェットの話だとか、うん、もしその 1.5 度を超えたら地球がどういう世界になってしまうかホットハウス・アース現象っていう,もうどうにも熱くて止められない状況になっちゃう可能性があるってことを、うん、いろんなそのリスクをすごく伝えてる有名な方なんですけど、うん、彼にもインタビューするチャンスがあって。でその中でその G やっぱ GDP をもとに経済とか世界のねレベルを見ていくこと自体問題があるんじゃないのってあるその「フライデー y s f o r f u t の女の子が聞いたんだけどだからそういうこと自体変えなきゃいけないんじゃないのみたいな話を聞いたらいやもちろんそういう世界を目指さなきゃいけなくてでもだからそういうところからアプローチしてくれる人たちはバンバンアプローチしてくれたらいい。ただ今現在はそそれをとにうういうことを前提にあるがゆえの経済の回し方で見ているけどその状況だとしても気候変動解決はできるんだって言っててで例えばその国際法とかになっちゃうけど、うんうん、その炭素税をしっかり導入していくそうなると化石炭素税っていうのは。あのまあ、大気にその温室効果ガスになっちゃうものを出すことに対してお金を払わなきゃいけない法律なのね簡単に言うとでそうなると日本なんてもう一瞬にして会うと、うん、あもう石炭系のもので出しまくっちゃってるからすぐ止めなきゃいけなくなっちゃうじゃ出さない再エネとかをガンガン進めていかないと経済を保てないからそこにもうつぎ込んでいくしかない状況が作れる。っていうのでそれをその国際法にしていこうっていう動きが結構本格的になっているし、うん、一部ではすでに導入することが話されているので、うん、例えばその国に入ってくるものはその,その製品ができるまでにどれだけの CO2 を排出したかによってまずそこでお金を払ってからじゃないとお金をその商品をその国に入れられないとかなんかそういう規制がどんどん生まれてくるのね今後。ってなったら。今の経済の中でも、うん、日本が今選んでる石炭ありきの開発っていうのは絶対的に日本の経済を落としていく方向にいってしまうからそこにちゃんと気がついて再生可能エネルギーだとかに今はそ難しいって感じてるかもしれないけど、うん、ちゃんと,、えー、と投資していくことが日本の経済を守っていくことになる、うん、そういうクリーンで経済も安定させる方向なんだよっていうのをそういうビジョンをちゃんと伝えていかないと。あんと日本は今先進国とみんなされてるけどどんどんますます出遅れてっちゃうちょっと間違った選択をしているっていう話をしていてなのでえとその気候正義っていうその今現在もすごく被害あってる人たちのことを考えない経済のことしか考えなかったとしても今の選択はおかしいしえとそ,のそもそもいろんな物事を決めてる場にいる人たちで今まで散々その世界中の一部の人たちとか自然を搾取してきた人たちが未だにその内容を決めているので
0: 、
2: うん、今被害を受けていてしかもどうやってこの人間が地球に生き続けられるのかっていう知恵を持っている人たちを会議の中心に置くことが大事だよねってこれだけ地球規模の人類絶滅の危機だからね。うん<笑>それだけ大きなことが起きてる時に、うん、その大事な会議に大事な知識を持っている人たちがいないのがおかしいっていうのを外会場の外でも中でもおかしくないっていう声を上げてる人たちはすごく多かったしとかねほらツバルのさっき結かちゃんが言ってたように首相の人ももうすでに大変だって。我が国を殺していくぐらいだったら今すぐ爆弾を落としてもう我が国を壊してほしいっていう風な発言をした大統領の人も
0: いるのねすごいパワフルな発
2: 言だねそうこうやって無視し続けて我が国がどんどんゆっくりゆっくり死んでいくことを見ることほど辛いことはないからだったら一,一瞬で消してくれるなんか爆弾でも落としてくれたらいいのにっていう話をしていたんだよそ,うそんぐらいほ,ほっとかれてるとそんぐらい差し迫った状況にあるって
0: ね勉強して本読んでニュース聞いて分かった気になっちゃいがちだけどそういう本当に日々危険とそして自分の国がそういう選択をしてるんじゃなくて周りの国や地域によって一方的に被害を被ってしまってる人たちの言葉っていうのはリリエンが言うように絶対。絶対耳を傾けけななきゃいけないことだよねそうだねなんかその気
2: 候正義っていう観点が市民の中で結構共通認識になりつつあるんだけどクライメントジャスティスっていうのを考えるとそれこそそういう途上国のこともあるけれども、うん、国内の中でもやっぱり貧困層の人たちとか地方の人とかなんかその人たちは。自然と共に生きるようなライフスタイルにどちらかというと近かったりするとかなんかすごいお金をそれによって地球温泉して儲けてるみたいな立ち位置じゃない日本の国内でも同じことが起きてるその人たちの方が水害とかがどんどんひどくなって被害を受けてでもその守るほど村とかに予算がなかったりしてたくさんの人が家を失ったりしてなんかそれに対して大変な状況になるっていう,うん不平等が国内の中でも東京よりも都心よりも地方にすることが起きちゃってるっていうのもそうだしそれは海外にすると、うん、アメリカとかだったらやっぱそういう貧困層とかってなって自然と、うん、自然とっていうかそもそもそこに人種差別があるからなんだけど、うん、肌の色が茶色だったり黒かったりをするような人種の人たちが圧倒的に苦しい状況にあるからそういう不平等をちゃんと、うん。どうしていくのか考えていくっていうのもその気候正義って言われるクライメジャスティスっていうのの中に入ってるんだよね。あとはその世代間だよね。途上国と先進国の格差の他にも世代間のより年をね重ねてる人たちの方がたくさん地球をこう汚染しながら経済を潤わせてえっ、ー、とでもま残りすごい生きる人生が少ない。からそこまで被害を受けずに済むのに対して今生まれてきた子たちは地球を汚染することに全然加担していないけれども今後すごく被害を受けてしまうっていう世代間の格差もあるしあとはジェンダーのことに関してもそもそも給料も同じ分働いてもえっと女性の方が少ないっていうのが日本も含め例外じゃなくあるから何か大変な時にやっぱ女性の方が圧倒的に被害を受けてしまっている状況っていうのが国内でもある災害で逃げなきゃいけないってなっても女性がそのあんまりお金もなんか自分を守る資源を持ってなくても自分の子供だとか高齢者の世話をしてなんとかこうその状況に逃げるっていうのに対して女性の方がその役割をずっとしてるからやることになっていてでもそれで逃げ遅れちゃうとかそういうことで命を失う可能性がやっぱ社会的にいわゆる弱いって言われる立場にいる人たちに起きているのね。そういううい人たちがちがゃんと生きられるようにこうその人たちのことを考えた気候政策をしていくのが大事っていうのが気候正義の観点で,でそれをもとにやっていこうっていうのは世界共通認識にすごいなってきてきるの、ね、なんかそこも私は今回 COP に行ってすごい丁寧に日本のみんなにも伝えていくことがすごく大事なんだなって。改めて思ったかな今日本もほら SDGs ってさあサステナブルな未来のためにそういう移行していこうってこれを聞いてる人たちの中にも結構いるんじゃないかなと思うんだけど。うんそこに、あのー、自分たちがただ生きれるだけじゃなくて、本当にいろんな人が一緒に生きられるように、そもそも社会の構造でどこに不平等があるのかっていうのにも視点を置いて、それも含めて、じゃ解決していく方向にどうやって自分の今サステナビリティに取り組んでるものが変えられるのかなって学んでったりとか、耳を傾けるそういう立場の人たちにしていくのが本当に大事です。はい。
0: いや本当だよねこの間ね日本は選挙があって終わったけどもやっぱり改めて気候変動対策だけじゃなくてもさ、うん、本当にその世代間、うん、自分の、ね、置かれてる環境だったり持っているジェンダーだったりアイデンティティだったりっていうのが本当に十人十色である中でみんなが幸せに生きたいと思ってて。うんでもやっぱりその政権の 90% が男性でしかも60歳以上でとかってなったらそれはそうそうそうねその人種もあるしそうなったらやっぱりどこでじゃあそういう自分たちのストーリーをレプレゼントしてくれる人たちをちゃんと輪に入れて話す場所を設けられるのかってそういうのが本当にじゃあ政府の外でもやってる国があるんだったらそれは成り立つのかもしれないけどやっぱりね代表で話す人たちの中にまず多様性がないってことがいろんなことの根源だなって思ったなまた、うん
2: 。なんかでもね本当にいろんなストーリーがあるんだ今聞いてて思ったけど。あのまず私さそれこそ偶然だけどグレタちゃんが会場の外でやった集会の目の前に居合わせたんだけど、うん、でグレタちゃんが言ってたのは会場の内ににいいるリーダーダたちには力がないと彼らがやるペースを待っていたらすごくゆっくりになっちゃってじゃあそれをどうできるのって結局私たち市民に力があるんだって私たちがリーダーで私たちが世界をこうやって変えていくんだよっていうのを。すごく励ましてたわけなんかリーダーがやっぱなんとかしてくれる問題じゃないすでに。で、うん、たくさんの,その市民の人たちが例えば私もその会場の外でえいろんな人にファッションスナップのプロジェクト、うん、デプトで働いてるエリーとやってるピースフル・クライメット・ストライキのプロジェクトでやってたんだけどファッションスナップ取ってでその人がなんで、えー、会場に行くのって言った時のうちの1人の人がコスタリカの人だったんだけど自分の国はもうそのカーボンニュートラルっていうかそもそもカーボンネガティブにできちゃうぐらいすごく気候変動政策が進んでいてやり方も知識もいっぱい持ってるからこれをその会場内にいる人たちいろんな人に伝えていくことで、えー、と少しでも生きれる地域を保つために頑張ってるしその交渉っていうのは結構うまく関心持ってくれる人がどんどん増えてて。どどんんん進んでいっってるってててる話もしていて、うん、だからなんか本当に一人一人のいろんな角度からのさ努力が重なってそのトップの人たちの意識だとかが変わっていくしボルソナロさんがさ、まあ、今地球を壊すリーダーナンバーワンって23分かんない、まあ、そこら辺を争うぐらいの。<笑>あのうん大統領なんだけどブラジルので、うん、彼が実はその今もうすでにブラジルの熱帯雨林でアマゾンね世界一大きいと言われるアマゾンがもう森林伐採が進みすぎちゃってあともうちょっとでサバンナに変わっちゃう熱帯雨林じゃなくてもうちょっと乾燥した森に変わってしまうギリギリの,、うん、あのティッピングポイントに来てる状況があるんだけどそれを加速させるようなもっと化石燃料だとか畜産業だとかが。開発が進むような法律を
0: で通りそう
2: な状況にあるっていうのを気が付いている、うん、イスラエルにいるある女性いろんなシミムーブメントをこう動かしてる女性も友達なんだけど彼女に久しぶりに会って話してたらそれに対して今このコップの会場でよりすぐりのその状況をうまく伝えられるスピーカーを選んで,でそこにグレタちゃんにも来てもらって。えー、とブラジルの政府の大統領かそれか彼にすごく近い立ち位置の人だと思うんだけど参加してもらって教育してそれがいかにみんなの危機になるのかっていうのを伝えるっていうことをやったわけでそうしたことによって、うん、世界中がそもそもそれだけ大変な法律を通そうとしてることに国内外誰も知らなかったって状況を変えることでたくさんの人がそこに気がついてやばいって気がついて声を上げられるような体制を作るだとか本当に何だろうグレタがこう<笑>グレタちゃんってすごく過激だっていうふうに見る人もいればすごくかっこいいって私みたいに思う人もいると思うんだけどやっぱり本当一人一人のいろんな動きが市民の動きが状況を改善させて変えて守っていくことができるからっていうのをねなんか。あありありと感じれたんだよねその会場のトップでは思うように動いてないように見えるし、うんえー、ともうこのまんまだったらダメなんじゃないかってやっぱ感じちゃうけどそれこそアレクサンダー・カシオお菓子をコルテスってアメリカの私の大好きな議員さんがさっきタオちゃんが言ってたように変わってないように見えるけど、うん、下ではすごく確実に人々が動いて一生懸命動いて変わってきてるんだっていうのは事実なので。うん諦めないで私たちが動くことで絶対変えられることは可能なんだよってうん、うん、ちょっと最後に言いたいなと思った、うん、<笑>でもリーダーには希望はないうんけどそれを変えられるのは<笑>私たち一人一人の参加だね,
0: そう,だね、うん
1: 、そうですねなんか私最近マーパ c の e d People and a r ん a s の柱文字を取って MAPA マッパっていう言葉もよく目にするんですけどあのさっきの気候正義の話でもあったように、まあ、一つはその排出量が多くないのにすごく影響を受ける脆弱な開発途上国とかに住んでいる人たちとかその地域のことでそれに加えて、まあ、ジェンダーとか例えば障害とか世代とかいろんな意味でこう社会的弱者と呼ばれるような要素を持っている人たちのことも含んでこの言葉が使われているみたいなんですけどなんかこう私たち日本みたいなところで暮らしていると結構すぐ今の便利さを保つためにどういう技術を開発していくかとかどういう工夫をしていくかっていう話をしがちで例えば、まあ、自動車っていうものを使い続けたいでそのためにガソリン車ではなくて EV 車にしようとかそういう話をそこからスタートしてしてまうここととが多いと思ううんですけどこうやって世界中からコップっていう場所に人が集まる時にそれに伴っても飛行機を使ったりとかしてたくさんこう二酸化炭素が出るわけじゃないですかそれでも世界中から集まって話し合うことの意味って何だろうって私も考えた時に地球規模の課題を解決しようとするときにすごく想像力が必要で。今自分が置かれている環境の当たり前を超えてどういう状況に置かれている人たちが存在しているのかっていうところに、うん、こう想像を巡らせることがすごく大事なんだけどそれにも結構限界があるだからこそいろんな立場の人たちが集まって、えっと、さっきリリアンさんが紹介してくれたみたいにアクションをしたりとか、えっと、自分たちのこう気持ちをアピールすること。で今までで想像できななかかったよようう状況がリアルにこう手にに手取るようにわかるでだからそれを現地にいる人たちがたくさんの人に伝えていくことってすごく意味があると思うしなんかその情報を受け取って自分が知らなかった世界に触れてなんかその先に多分本当に持続可能な社会ととか地球ってどういういことなんだろうとかそれにあたって何が必要なんだろうっていうことを一人一人がもっと寄り添って考えることができるのかなって思っていてリリアンさんも今回のコップで今まで話し合われてたところからあんまり前進した感じがしなかったって言っていたし実際にこういろいろ見てみても脱石炭とかも日本が参加しないとかガソリン車の。配信にも合意しないとかすごくこう後ろ向きな姿勢ばかりが目について不安な気持ちになってしまうんですけどそれでもやる意味ってそういうところにあ
0: るのかなってすごく改めて思思いいまししたうん、うん、素晴らしいそそうううだねそう思う
2: なんかやっぱり今日本でできることってライフスタイルを制限したり変えたりすることぐらいしかこう解決策で見えてくることがない中でなんか。だからそうなってくると飛行機乗るのもおかしいんじゃないかみたいなさ思考になりがちだと思うんだけど、うんうん、今ゆいかちゃんが言ってくれた視点っていうのは本当に大切だなと思っててこうより大きな規模で世の中を変えていくためのどうやってインパクトあることができるのかっていうのを知るためにも実際に経験してみるとかいう時間は絶対ライフスタイルを制限する以上に大きな変化を起こせるから。なんかそこはその時の選択の中でベストなものを選んでいくっていう柔軟な姿勢が大事なんじゃないかなってやっぱ生活もみんな違うじゃん金銭状況もある時間の量もみんな違う中で自分ができる最大限のコミットメントみたいなものはみんな違うからそういったところからね
0: できることを見ていけたらいいなって思う。うんよかった今日は前向きに終わってねなんかこう失敗だったとかいろいろ言われてきたコップだけど現地に行ったリリアンと前向きな高校で終われるのが良かったです、ねうん、本当にとりあえずリリアン二週間お疲れ様でしたお疲れ様元気で日本に帰ってきてね,ね、うん、はい。まだねこれから一週間またいろいろ身につけて帰るから楽しみじゃあまた次はさらにバージョンアップしたリリアの話を聞けるのを楽しみにしてます、うんえー、楽しみはい、えー、ありがとうエメラルドプラクティシズではツイッターやインスタグラムでも随時情報をアップしているのでそちらのフォローもよろしくお願いいたしますそれではまた次回コーホストは小野リリアン監修は大井由イカ音楽はジェームスマレンがお届けいたしました